0: Dit is aflevering 67 van de Nieuwe Leiders podcast over effectief virtueel leiderschap. Hoe ziet leiderschap er eigenlijk uit als je virtueel of misschien hybride werkt? Hoe houd je mensen betrokken, gemotiveerd en geïnspireerd? Dit is een aflevering over hoe het komt dat veel professionals zich op dit moment zo onthecht of zelfs gedemotiveerd voelen. En wat je daar als formele of informele leider aan kunt doen. Ik merk uh, met name de laatste weken dat best wel wat mensen in mijn omgeving, klanten, vrienden, familie, zo langzamerhand een beetje uh, aan het einde van hun Latijn lijken te raken. En nou, dat is natuurlijk best verontrustend, omdat we de zomervakantie nog niet eens zo heel lang achter de kiezen hebben. Maar veel mensen voelen zich op dit moment een beetje ongemotiveerd en moe en disconnected. En daarom leek het me goed om hier een keer een uh, aflevering aan te wijden, want... Uh, we zitten al anderhalf jaar in een situatie met maatregelen die enorme effecten hebben op ons mentale welzijn. Hè, de maatregelen uh, die er zijn geweest en die ook voor nu weer zijn afgekondigd, die staan namelijk lijnrecht tegenover vertrouwen, saamhorigheid, betrokkenheid, eigenlijk alles wat wij als sociale wezens nodig hebben om ons goed te voelen. En natuurlijk ben ik daar zelf ook absoluut niet ongevoelig voor. Maar het stimuleert me ook om te denken, hoe kan ik bijdragen? Aflevering 65 ging daar onder andere over. En als er ooit een moment was waarin we snakten naar verbinding, menselijkheid en inspiratie, dan is het wel nu. En dat is niet alleen in ons privéleven, maar ook in de organisaties waar we in werken. We hebben nieuw leiderschap nodig. Ik zeg het al vaker. Maar we hebben leiders nodig die groepen, dus Teams, afdelingen, organisaties kunnen verbinden aan een gezamenlijk doel. Niet per se op basis van, uh, van, van hiërarchie, van macht, maar op basis van presence. Hè. Echt waarnemen wat er nodig is. Goed kunnen luisteren, mensen motiveren, inspireren en mensen aanzetten om hun potentie te benutten. En ja, dat klinkt natuurlijk allemaal heel mooi op. En, en, en verheven, maar ik begrijp het helemaal als je denkt: van ja, maar hoe dan? Hoe kan ik nu in mijn eentje uh, met mijn laptop van achter de keukentafel deze vorm van leiderschap in de wereld zetten? En dat snap ik ook. Want om leiderschap te ontwikkelen en uit te dragen zijn een paar dingen nodig. En in eerste instantie is dat bewustwording van waar de huidige tijd om vraagt. He, en inzichten in wat er op menselijk niveau nu precies gebeurt op dit moment. Wat voor behoeftes daarachter zitten. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook gewoon ontmoetingen met anderen nodig. Om onze mening te vormen. He, meningen zijn levende dingen die we aan elkaar moeten schuren. En die we aan elkaar moeten, uh, uh, nou ja, uh, moeten uitleggen om hem zo... Echt te laten evolueren, want anders stolt hij en uh, dan stagneert de boel. Dus om meningen te kunnen laten evolueren, hebben we andere mensen nodig. En uiteraard heb je ook andere mensen nodig om je leiderschap überhaupt in de praktijk te zetten. Nou ja, Zoals je misschien al weet, is het echt mijn missie om een beweging van nieuw leiderschap op gang te brengen. En dat is iets wat je niet geïsoleerd kunt doen, maar waar je juist het collectief voor nodig hebt. Hè? Een collectief bewustzijn, collectieve intelligentie, net hoe je het wil noemen. En dat ontstaat als je mensen bij elkaar brengt rondom een thema. Vandaar dat ik via al mijn kanalen, hè, webinars, mijn nieuwsbrief, live of asynchroon, zoals nu met mijn podcast... Uh, ...er op uit ben om ontmoetingen rondom een bepaald thema te organiseren. En het is mijn intentie om elke keer inzichten en inspiratie te geven... ...waar je ook echt mee verder kunt. En het thema wat ik vandaag dus centraal wil zetten is... ...waarom voelen veel mensen zich nou zo disconnected en moe... ...en wat kunnen we daaraan doen? En om maar te beginnen met dat gevoel dat, dat veel van ons wel herkennen... ...daar is een hele fysieke verklaring voor... Om ons lekker in ons vel te voelen speelt onze hersenhormoonhuishouding een grote rol. Meer specifiek een paar uh, uh, bepaalde neurotransmitters. Die zijn verantwoordelijk voor de communicatie in je hersenen. En die bepalen hoe gelukkig, vervuld en verbonden we ons voelen aan onze omgeving. En zonder al te diep daarop in te willen gaan uh, over het hoe en wat van die neurotransmitters is het goed om te beseffen dat we voor het ervaren van verbondenheid en veiligheid en geluk... vooral serotonine, ook wel het gelukshormoon genoemd, nodig hebben... en oxytocine, wat we ook wel eens een beetje kort door de bocht het knuffelhormoon noemen... En normaal gesproken worden die stoffen vooral opgewekt door ons uh, in, in bekend gezelschap te begeven, door ons gezien en erkend te voelen en niet te vergeten door veel met elkaar te lachen. Hè, dat is wat die stofjes uh, op een hele snelle en, en effectieve manier vrijmaakt. Het zijn deze chemicaliën die ervoor zorgen dat we ons veilig voelen en ze leiden ook in organisaties tot vertrouwen, tot samenwerking, tot het gevoel dat je erbij hoort. Maar wat je op dit moment natuurlijk heel erg ziet, is dat contacten nog steeds vooral functioneel zijn. Of je nu al helemaal, uh, nog steeds helemaal thuis werkt of misschien hybride voor een deel op kantoor. Werkoverleg, afstemmen, dat soort dingen gebeuren vaak heel functioneel. We vliegen in in een online overleg en we vliegen weer uit en we werken een agendaatje af. Maar wij mensen zijn van nature sociale wezens en door deze onnatuurlijke omstandigheden staat ons brein een groot deel van de dag in een stand die gaat over de uh, individuele uh, overlevingsmodus. Dus ik wil je meenemen in uh, twee thema's. Het ene is wat vraagt leiderschap uh, op dit moment als je nog of helemaal virtueel werkt of hybride werkt en het andere gaat over energie. En bear with me, <laughs> ik, ik, ga er, uh, ik ga er wat uitgebreider bij stilstaan. Als jij vooral nog met je team virtueel werkt, dus je ziet elkaar vooral alleen maar in de hokjes van Zoom of Teams of wat dan ook, dan verschilt je leiderschap op een paar punten van het leiderschap dat je laat zien als je elkaar wel steeds fysiek ontmoet. En een van de dingen is dat onzekere tijden altijd vragen om iets meer duidelijkheid. He, als je jouw rol als leider invult, dan vraagt dat om onzekerheid te reduceren, maar ook om je omgeving te leren omgaan met meer onzekerheid. Dus aan de ene kant wil je heel duidelijk zijn in afspraken, duidelijke actiepunten naar aanleiding van overleg. En aan de andere kant wil je ja, de veerkracht van mensen om om te gaan met onzekerheid, wil je vergroten. En dat kun je onder andere doen door... Uh, met elkaar scenario's door te nemen. Hè? Uh, hier staan we nu. Heel veel dingen weten we nog niet. Maar wat we wel weten is dat dit de mogelijke opties zijn. Zoals de toekomst zich gaat ontvouwen. Uh, als je die duidelijkheid creëert. Dan merk je dat uh, dat, dat een soort van ontspanning geeft. Dat het een soort rust geeft in de groep. Hè, wat zijn onze doelen? Wat is ieders bijdrage daaraan? Niet uit uh, een gebrek aan vertrouwen dat mensen hun werk niet doen als ze dat thuis doen. Hè? Want inmiddels weten we na anderhalf jaar dat mensen heus wel uh, plichtsgetrouw en volwassen genoeg zijn om hun werk gewoon te blijven doen. Maar vooral om in deze uh, nog steeds onzekere tijd uh, te laten weten wat er van mensen verwacht wordt. Wanneer doe je je werk goed? En wat weten we al en wat weten we nog niet? En wanneer kunnen we een uitspraak doen over wat we wel weten? Uh, een ander ding wat je nu kunt doen is bijvoorbeeld wat meer structuur geven. Hè? Wees tijdens overleggen misschien ietsje strakker dan je normaal bent. Niet door autoritair of directief te zijn, maar uh, structuur, dat, uh, dat, dat is zeg maar de... Uh, de, de bedding waarbinnen we kunnen ontspannen om creatief te worden. Dus als je in een overleg een bepaalde structuur hanteert, dan ontstaat daar binnen weer een context waarin je kan gaan freewillen, waarin je weer meer kan gaan verkennen, kan gaan spelen, wat creatief kan zijn. En dat maakt juist weer die serotonine aan in je hersenen. Dus die structuur, ook al heb je er een broertje dood aan... en ik spreek nu even voor mezelf... het is toch goed om jezelf daarin op te voeden... om iets meer structuur te hanteren... zodat daarbinnen juist die ontspanning en die creativiteit... en die inspiratie kan ontstaan. Maar ook blijf erkennen dat er onzekerheid is... en dat dat oké okay is, dat dat normaal is. Want als je dat helemaal negeert en je gaat eraan voorbij alsof het niet speelt dan maakt het dat mensen zich heel alleen kunnen voelen in deze situatie. Er zijn drie menselijke basisbehoeften die op dit moment een grotere rol spelen dan in de oude situatie zoals we die kenden toen we nog hele dagen met elkaar in één ruimte op kantoor zaten bij wijze van. De eerste is gezien worden. He, want door de fysieke afstand en door de bijzondere situatie nog steeds, ook al doen we dat al anderhalf jaar, dat we elkaar uh, veel in, uh, in virtuele omstandigheden zien, is het belangrijk dat je erkend blijft worden als heel mens. He, dat je dus uh, een totaalpakketje bent, dat mensen je zien dat er geïnformeerd wordt naar hoe het echt met je gaat, et cetera. De tweede basisbehoefte die je erg naar de oppervlakte komt, is verbondenheid met je peers. Wie zijn de mensen met wie je normaal gesproken uh, regelmatig even klankborden, even kon ontspannen, even kon ontladen? He, wat normaal vaak uh, bij de borrel of bij het koffieapparaat of bij, uh, weet ik veel, uh, de de de, in het trappenhuis desnoods gebeurde, die stukken ontbreken. Dus die verbondenheid met je peers is weggevallen. Maar ook op het moment dat je heel erg uit de context zit van je uh, normale werk... Uh, uh, is de behoefte om te weten waar je verschil maakt... Is groot. Het risico bestaat dat alles een beetje banaal gaat voelen. Van ja, waar doen we dit nou eigenlijk voor? Waar voeg ik nou waarde toe? Je wilt meer dan eerder nog het gevoel hebben dat je meewerkt aan een hoger doel. Want dat dreigt een beetje weg te vallen in de omstandigheden waarin we uh, aan het werken zijn. En het belangrijkste ingrediënt dat natuurlijk ontbreekt is het informele contact. Want menselijke connectie bepaalt nu eenmaal voor een heel groot deel onze betrokkenheid. Hoe we denken over waar we mee bezig zijn. Of we bereid zijn om net dat tandje extra bij te zetten. Alles zou je in deze situatie nog steeds mogen richten op het ja, compenseren voor het ontbreken van de informele contacten. Bij wijze van een flinke schep erbovenop te doen door ruimte te geven aan kwetsbaarheid, aan persoonlijkheid en je niet te laten beperken door wat raar voelt. He, wat, wat misschien een beetje overdreven voelde toen we nog tussen die vier muren van ons kantoorpand zaten. Uh, er is nu niet zoveel raar meer. He, we komen uit een rare periode, dus wat is nog raar? Een team kan zonder dit sociale cement namelijk een soort loszand worden. Zelfs als je voor deze fase redelijk hecht was. En zelfs als je nu al deels weer in verschillende samenstellingen op kantoor komt. Um, uh, kan er wat extra's nodig zijn om dat sociale cement erin te brengen. Um, en daar moet je voor compenseren. Dus een flinke schep menselijkheid toevoegen. Want verbondenheid ontstaat niet in de overleggen. He, die ontstaan niet in een Zoom-meeting of in een Teams-meeting. Die ontstaan daarvoor, daarna en bij uh, nou ja, eigenlijk de virtuele koffieautomaat. Dus organiseer ook dit soort momenten dat je informeel even bij elkaar incheckt. Al is het maar een voice memo sturen, uh, uh, even een mailtje sturen, even een meme sturen aan iemand. Dat zijn de manieren waarop je normaal grapjes maakte en uh, elkaar ook op andere manieren ontmoette. Vergeet vooral die individuele een-op-een-contacten niet. Juist ook met stillere of introverte collega's. Want we hebben vaak het idee, die hebben daar niet zo'n behoefte aan. Maar het gevaar is dat die een beetje afdrijven in deze situatie. En als leider maak je geen onderscheid tussen de mensen die zichzelf wel melden... en de mensen die een beetje stil naar de achtergrond verdwijnen. Juist de mensen die in zo'n teamsmeeting een beetje in jouw onderbalk verdwijnen... omdat ze weinig zeggen, daar wil je aandacht aan besteden omdat je ze ook bij de les wilt houden. Je bent met elkaar een groep, maar daar moet je wel voor werken. Dat betekent wel dat je echt eventjes daar je nek voor moet uitsteken. Dat stukje over het virtuele of hybride leiderschap... en het ander stukje wat ik uh, wil meegeven gaat over energie. Um, dat is iets om in deze periode echt alert op te blijven. Je bent als leider per definitie de energiebeheerder van je team. En let op, ik zeg niet... je bent de energieleverancier van je team. Maar als jij merkt dat de energie inzakt... dan is het aan jou om initiatief te nemen... om de boel wat op te schudden. Je ziet het, je benoemt het... en misschien heb je zelfs wel een initiatief... wat je meteen al kan inzetten. Maar de energie in het team op peil krijgen... is de verantwoordelijkheid voor iedereen. En uh, dat kan zo simpel zijn als he, een, een andere werkvorm erin gooien, uh, een keer iets ludieks met elkaar doen. Niet kunstmatig, maar uh, echt kijken naar wat past bij dit team en dat weet jij zelf altijd het beste. Om die rol als energiebeheerder goed te kunnen vervullen... is het wel altijd belangrijk dat je eerst kijkt... wat heb ik zelf nodig om mijn batterij vol te houden? Hè, wat ze in het, in het vliegtuig zeggen... altijd eerst je eigen zuurstofmasker opzetten... voordat je anderen gaat helpen. Als jij op apengapen in het gangpad ligt... heeft niemand iets aan je... Dus vraag jezelf eerst eens, wat heb jij nodig om je energiek te voelen en geïnspireerd om effectief te zijn? En regel dat voor jezelf. He, als dat is, ik wil um, uh, regelmatig even naar buiten om even een wandelingetje te maken, om de hond uit te laten. Ik wil even een uurtje tijdens de lunch blokkeren om mijn mail weg te werken of om echt op mijn gemak even te eten. Uh, is het, ik wil een keer vanuit een andere omgeving werken. Zorg dat je dat... Uh, dat je dat serieus neemt en dat je daar ook aan tegemoet komt. Want alleen als jouw batterij vol is, sterker nog als jouw batterij bijna overloopt... kun je jouw energie ook goed delen met anderen. Uh, op twee niveaus is extra, extra aandacht nodig om die energie op peil te houden. Het eerste niveau is dat waar je mee bezig bent... Het waarom herhalen. Waar doen we dit voor? Waar voegen wij als team waarde toe? Waar maken wij verschil? En uh, dat is het hogere doel waar je met elkaar aan werkt. Hoe passen we in de hele organisatie? Uh, en waar, uh, ja, waar, waar zit onze toegevoegde waarde? Dat heel visueel en tastbaar en voelbaar maken, helpt enorm om de energie in een team op peil te te brengen. Het waarom is als het ware de levenskracht. Hè? De ambitie die je met elkaar hebt of de droom die je met elkaar hebt of de noodzaak van jullie dienst of product of output. Dat is het bestaansrecht van jouw team. Dus dat niet voor vanzelfsprekend nemen, maar echt op de agenda zetten. Dat is een hele belangrijke om de energie erin te houden. Het andere niveau uh, gaat over het creëren van groepsidentiteit. He, je wilt groepscohesie creëren. Ook als je nog helemaal virtueel werkt of misschien hybride werkt... Um, zorg dat je met elkaar genoeg vertrouwen hebt en verbinding hebt en trots hebt... zodat je je echt met elkaar betrokken voelt bij waar je mee bezig bent. En een manier om dat te stimuleren bijvoorbeeld is zorgen voor... ...kortcyclische successen. Als je bijvoorbeeld met elkaar in een heel langjarig project zit... ...dan kan het extra energie geven als je probeert... ...niet alleen oog te houden op die eindstreep... ...maar om ook tussentijdse ambities vast te stellen... ...waar je met elkaar even echt je tanden in kan zetten... ...je schouders onder kan zetten... ...zodat je ook regelmatig bij wijze van de champagne even open kan trekken. Um, Evalueer ook, regelma evalueer ook regelmatig um, hoe je samenwerking loopt. Hè? En stel eventueel bij. Want uh, alleen maar doorgaan met output leveren of met waar je functioneel mee bezig bent. Het is natuurlijk qua productiviteit prima. Maar het is ook heel goed om af en toe even de, de pijlstokker in te steken. Van jongens, hoe ervaren we dit nu? Wat zijn dingen die we nog anders kunnen doen? Hoe kunnen we het nog beter en effectiever en leuker ook maken? Ruimte om wat niet werkt bespreekbaar te maken en dat ook bij te stellen. Dat zijn allemaal dingen waar je ook in deze situatie... waarvan we aanvankelijk dachten dat die heel tijdelijk zou zijn... maar die nu toch langduriger lijkt te zijn dan we ooit hebben gedacht. Dit gaat helpen om met elkaar weer een nieuwe groepscohesie en identiteit te creëren. Nou, dat even voor vandaag. Ik hoop dat als er iets... Um, voor je blijft hangen dat je in ieder geval gaat nadenken over um, hoe kan ik vanuit mijn rol, vanuit mijn circle of influence, he, vanuit waar ik invloed op kan uitoefenen, um, mensen meer verbonden en betrokken gaan voelen. En ik hoop dat ik je daar een aantal handvatten voor aan de hand heb gedaan. Uh, tot zover, ik spreek je heel graag weer bij de volgende aflevering.